0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个荷兰呢，第二大城市鹿特丹呢，呃，最近有一个事儿哈，其实这个事儿呢，已经延续了一段时间了，呃，就是在那个地方呢，呃，这个，呃，我们的 Amazon，、啊、美国的 Amazon 公司的创始人，这个 Bezos 啊 ，Jeff Bezos 呢，在那儿花差不多五亿美元。打造了一艘世界最顶级的这么一艘豪华的游轮。那这艘游轮呢，要离开它的打造的这个地方，要出海的时候呢，它需要经过一座桥啊，沿着这个呃 Kings 港口啊，就是国王港啊，要出来。那么这个港口的桥呢，它像是一个不是一，就是它像一个龙门一样，像个门一样哈、啊。呃，中间那个地方呢比较高一点呃，大概是230尺左右。他呢就跟市政府建议说，提出一个请求吧，就说可不可以暂时的把这个顶啊，等于是给我先打开啊，拆掉，然后我等我出去以后，你再给它恢复原样，所有的费用我来出。呃，时间也不会太长，大概一到两天就可以了。但是这个要求呢，被当地的民众啊给驳回了。而且引起了当地的这个民愤呐，所以今天我们来讲一下
0: 为什么会有这样的情况发生是。是呃，利用这个话题呢，讲一下荷兰的民族性啊，这个蛮有趣的。为什么说利用这个话题呢？因为这个船还没造好呢，呃，这个船会不会从这桥过去不知道，很可能也就不过了，或者是怎么样啊？这一切呢都是未知的，但是已知的是荷兰人的强烈的反弹，这个是让。呃，世界人民呢，利用这个机会了解一下河南的民族性。为什么这个事儿值得注意呢？是让亚马逊也想不明白，让那个造船厂也想不明白，是这样的。因为这个是一个废桥啊。我们知道桥是横跨在水上的，或者有的时候一个峡谷上，对不对？对这么一个，那你必须得有各种各样的车呀什么的能够穿过去。这个桥你休想穿过去。为什么呢？它那个形状是汉字的简体字的。几个人的挤，那那个形状、嗯，就是你走着走着崩没了，这个桥它拔地而起，往上升起来，然后又横起来，然后再下来再横过去，这怎么过去啊？这个，对，什么车都过不去啊！这是一个，而且拔出来的那个中间的那一块呀，高很多很多，这就是一个建筑而已，它就是一个摆设，你别说车过不去，人也过不去啊！嗯、你要人得。像楼，头楼梯似的爬爬爬爬的上去，再再过去再下楼梯才能过这个桥，所以我用这个啊、呃、嘴来形容，是因为只有现在可能我们看这个 YouTube 的朋友可以看到这个桥的样子哈，形、啊、状非常的怪异，在人类历史上没这种桥啊，这样的桥它不可能的。为那为什么荷兰人这么反感呢？这个呢，我们就来聊聊。他这个民族性的问题，其实很多地方的人都有民族性啊、呃。我们以前也都听说过什么英国人的冷静啊，啊、呃，俄国人的战斗性啊、嗯，啊，什么法国人的浪漫呢、啊？嗯、呃，这种是一个非常概括的，我都不知道该怎么概括中国人勤劳哎、呃、还是什么啊？就所以就是说他都有所谓民族性，而很大的程度上我们发现这个民族性呢跟那个地理有关啊，就像我们常说的什么一方水土一方人什么这啊跟这个也有点关系。所以我们今天呢把 Jeff Bezos 放在一边不谈。把这座桥放在一边不谈，因为我们在呃了解这个话题的时候才发现，其实那些都是借口，嗯、呃、啊，都是利用一个机会呢来表达一种特殊的荷兰人的民意。我们看看这种民意它的根源在哪里，它的具体的反应是什么？特别的有趣的一个话题。
1: 对，呃，这个荷兰人一说起这个桥的事儿呢，他就呃有一个居民啊在接受采访的时候就讲了一个故事。他就说啊，他是个荷兰人，在他上中学的时候呢，曾经有一批美国来的交换中学生
0: 。呃，顺便说一下，这不是普通的荷兰人，他是那座桥的那个城市的市议员
1: 。啊，啊对，现在是现在是这个市议员，同时也是当地的一个政党，叫五十 Plus 啊,啊，这个政党、啊、一,个一个女性啊，哎、女性啊，这这个政党的呃的。基本的民众呢，支持者呢是领退休金的，这是老年人啊，所以呢，他们还记忆犹新。几十年前，就是一批这个交换的留学生啊，中学生呃，从美国人到了这个荷兰人的家庭，等于是住在人家家里头一两个星期啊，就是暑假的这种情况。那么到了家里头，这些他就记得他也是中学生，和那些呃美国来的学生年龄差不多，相仿、啊，大概都是同一个班的什么的。然后呢？他就记得他妈跟这个美国来的这个留学生是个男孩子，就说：“哎，把这儿当自己家啊！早晨呢，呃，我们都是吃三明治，呃，这个这样的话，你也自己就当家，自己来做三明治哈。你想要抹什么东西，面包里头裹什么东西，就就拿，都在冰箱里边。孩子也当然不见外啊，所以呢，他就发现一个问题。他妈后来跟他说了，就是他们做三明治的时候呢，河南人一般都是。抹一点奶油，然后放一根香肠、嗯，然后这个就等于是香肠三明治了。他发现这个美国的男孩子呢，他不是放一根香肠，不是放三根香肠，放五根香肠放到这个面包里头。然后有可能他不是光抹那个奶油，他除了抹奶油以外，还放一一两片 cheese。这样的话呢，就使得这个三明治啊非常的饱满，而且东西特别多。这个。他说他妈对这个是看不惯，但是出于礼貌呢，没有对男孩子说，呃，你不能这么吃法，太浪费了或者什么啊？而是用荷兰语跟他说了，跟他这个女儿说了，说你看看这个人，我们家是绝对不会这样吃三明治的，所以他就说从这一点上就可以看得出来，荷兰人荷兰人和美国人的消费的观念和价值的观念是不一样的。现在他说看到这座桥。看到那个呃，当时是这个 Jeff Bezos 是世界的首富啊，如果不是首富也是前三名的这样的富豪，花五亿元打造一个世界顶级的这么一个豪华游轮，还要拆了桥，他这这不这等于这不是一个豪华的三明治了、啊，这等于是一个豪华的自助餐呐、啊。也就是说，他有钱，他想怎么做就怎么做
0: ，基本上没有什么节制了。关键是这个孩子一点都没有错。对，这个男孩子，美国男孩子是非常无辜的，因为他是生活在这样的一种环境之下，就是这儿有面包，这儿有香肠，我可以放三根也可以放五根端看我今天的胃口怎么样。嗯，在他的心目中没有一个概念，说五根比一根多。那么如果我只放一根的话，那么我这个三明治就可以吃五天吗？这不是这香肠啊、嗯！我不行，我要的是马上都达到的快感。我不想拖到明天去，我今天就要吃五个。这个就是它生长在这个地大的，而且是非常物产丰富的，呃，甚至可以说是经济非常发达的这个国家养成的。它绝对不是说它在美国家里放一个香肠，到了人荷兰，荷兰人家荷兰人家放五个。那这个就品都有问题了，嗯、这不我们在生活中有这种人、嗯、啊，对对，呃，在自己家是吃两根儿，勤、呃、俭<笑>到了人家呃，猛吃，一看,、啊、看不要，那那是另外一回事这个孩子嘛，他不可能这样。在荷兰有一种三明治叫魔鬼三明治，这种三明治是老百姓不鼓励大家吃的。你能知道是什么三明治吗？它是又放黄油又放奶酪，叫 butter and cheese， 嗯，的这样的三明治。嗯这样的三明治，荷兰人是要为什么叫魔鬼？就是说，你只能二选一。嗯，如果你放了黄油的话，就别再放奶酪了。你那样的话，你是受到了魔鬼的引诱。荷兰很穷，荷是一个穷的国家吗？荷兰这个地方的人很小气吗？请不要忘了，这个国家在世界航海上面的贡献。不要忘了，这个国家是人类产生的第一个跨国公司的。国家，嗯，不要忘了这个国家，它推动了一个东西，在它之前是没有的，叫做证券交易所，股票是这个国家推动的。荷兰是一个非常重伤的这么一个国家，这么一个主义，它对人类的贸易的发展，它的科学的发展，它出了多少伟大的科学家，它的艺术的发展，荷兰的艺术家那简直就是是。世界其他很多地方艺术家，甚至包括法国、意大利这样人朝拜的地方，啊、呃，他们的造船术、他们的法律啊，他们对人类的国际法、海洋法的这种贡献是不得了的。但是呢，在他们的基因当中流淌着一个东西，叫做勤俭。嗯，这哪来的这个勤俭？而这个勤俭呢，又建筑在另外一个基础上，就是没有谁比谁更好。呃。那么，平等啊、呃，平等！这个平等的又是哪来的？他们的老百姓民间的那个有一句俗语，叫“做一个普通人已经疯了”。嗯，这这句话是什么意思？然后呢，我们就看一看荷兰的贫富差距啊，把所有的把这一些综合在一起，我觉得对这个国家的我们突然觉得有点肃然起敬。今日
1: 话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家来聊一下荷兰啊这个地方，借一个小事，就是呃 ，Jeff Bezos 造的这个大的豪华船要出海这件事情，呃，跟大家聊一下美国和荷兰之间的有一些消费观念和一些价值观的不同哈。呃，荷兰人为什么比较节俭呢？呃，有若干原因哈。为什么比较这个呃？就是要求平等，要求融入，要求呃比较尊重呃这个团队精神和社区重视社区，而不是个人主义呢？这个跟他们的生存环境也是有关系的哈。首先，他们呃从几百年前的这个 Galvanism 就就就是新教当中的一加尔文主义啊，加尔文主义啊，就是新教当中的一支呃一支宗教流派吧。就对他们的影响非常大啊，这个呃，加尔加尔文主义呢，它主要强调的是要求各自的这个自律、节俭还有尽责啊，基本上就是这样。呃，基本上对荷兰人影响非常的大，而且呢深入人心。尽管现在、啊、在荷兰已经超过一半以上的人不去教堂了，但是这种品德呀，还留在他们的。日常的生活当中和道德观念里面呢
0: ，是而且说实话啊，在美国人的基因当中流淌着约翰加尔文的这种血液哈，因为他是个法国的，算是一个宗教大师或者是宗教的传教士、啊呃、等于领路人啊，他因为他对基督教的影响是非常大，十六世纪他的著作以及他的这种理念。我们有时候常说美国的什么早年的清教徒，清教徒就是就是加尔文主义者，基本上绝大多数就是加尔文主义者哈、啊。当然，因为清教徒有时候可能做的太过分，那有时候也就会产生一些反弹，那导致了美国的文学上的著名的作品《红字》，就是美国作家霍桑那写的对这种清教徒的一种控诉啊，认为他们的虚伪啊等等，他也有这样。但是不管怎么说，今天的美国一些勤俭的理念。都是来自于早年的那些清教徒，因为清教徒他们强调的一方面是勤俭，另外他这个勤俭的背后有一大块叫做行善。清教徒认为，或者是具体说加尔文主义的一个重要的理念，就是你在地球上的财富，不管你怎么挣的，不是你的，你只是这个财富的看管者，对你只是这一个公司的经理，所以一定要对他人慷慨。当然。他有些比方说不能喝酒啦，呃，曾经连什么唱歌跳舞都都会有时候呃不太会被鼓励啊等等。他有时候他过于强调，所以常常我们说，哎，你这过着清教徒式的生活啊等等。但是呢，他确实就是你刚才说的非常的自律。在这个结果之上呢，那么荷兰人就是认为人和人在这个意义上平等。你看他们的贫富差距是老百姓的员工一块钱，跟老板的差距是差一百七十一块钱。嗯。可是美国是一块钱。跟老板的差距是两百六十五，这个差距非常大。因为这里还有一个原因，就是刚才说地理决定民族性，就是他们十五世纪、十六世纪的时候天灾不断，荷兰三分之一的地在海底下，对不对？对在第一海平面,海平面下，所以他们呢，你为了抗击自然的威胁，必须得团结。你不团结，强调个人主义的话，你没法生存。这就是那个历史研究者们发现，在荷兰天主教徒和新教徒之间的杀戮。远远少于什么爱尔兰呐、啊，呃，少于什么其他这些地方，他们中间被迫得合作，呃、啊，尽管在很多理念上，所以他们之间呢，这种合作就导致了民间的源远,远流长的一种，就是你我我们是一体，嗯，才能生存下来
1: 。对，合作啊，就是
0: 第一是合作，第二呢叫做
1: 帮助啊，就是帮助别人。其实帮助别人就是帮助自己。刚才说的这个，呃，刚才说的这个，就是你有那么多钱，而且你叫做悬浮式的花费啊，在荷兰人眼中看来，这个是不仅是对社会是有害的，<笑>而且是对你自己的灵魂是有腐蚀性的<笑>、嗯、啊。所以他就
0: 不愿意这,这个就就憋在这儿，我就跟你过不去。对，这个桥是个废的，嗯、但是你让我拆啊。我还就不拆了对，对我就不拆，就是这样的啊，就
1: 就很硬哈。嗯，他们的呃传为话坛，就是传为美坛的什么大家平等啊什么的，他就说了，在荷兰，我们的首相要去拜访这个国王的时候，哦、是骑脚踏车去是。嗯，然后到了皇宫王宫面前，那皇宫也不是像凡尔赛宫那样的豪华，到了王宫门口，他把脚踏车锁在一个柱子上，步行走进去了，嗯，哎、呃，这个是被。呃，被这个荷兰的民众呃这个称道的一件美事啊，所以呢，你看从这一点上你就可以看得出来，荷兰人呢他确实在很多方面都有自己的坚持和自己的理念。哎，
0: 顺便说一下啊，我们现在正在 YouTube 直播，这里面呢有一位叫做啊、呃、是叫 Rainbow Linda， 他是彩虹啊，他的名字。嗯、对他留了一句话，我一定要给大家念一下。<笑><笑>他说：几年以前，老高带团去过荷兰的红灯区啊，我。你看看，人家就记住了荷兰红头区，我突然觉得，我应该去一趟了，下次。